3: ¿Qué tal? Muy buena noche. Qué gusto que nos acompaña aquí en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Le saluda al micrófono Esteban Hinojosa Rebollero, deseándole que esté pasando una noche muy agradable de invierno y que nos permita acompañarle en los próximos 30 minutos. En esta emisión 114 del programa, me da muchísimo gusto saludar a Irma Silva, ella es locutora de la estación Oreja 105.7 FM, quien me estará acompañando durante esta emisión. Bienvenida, Irma, en esta sana distancia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esteban, me da tanto gusto saludarte y sobre todo saludar a la audiencia de este programa celebro y de verdad agradezco la invitación, siempre es un placer formar parte de él
3: muchas gracias. Y esta noche amigos, amigas de la audiencia, vamos a tener una interesante charla con Capirucho, él es uno de los integrantes de los payasos de la ciencia a quienes seguramente ustedes ya recuerdan por otra participación aquí en este espacio del tiempo estatal y ahora nos vienen a invitar a un muy interesante taller en ese estilo divertido de los caracteriza.
2: Además de esta noche, vamos a presentarles sobre el trabajo que realizan las y los integrantes de una agrupación que se dedica a promover la adopción de animales en situación de calle.
3: Y en estos mismos temas, nuestra colaboradora, la médico veterinaria zootecnista Judith Santos Aquino, nos presentará más adelante el tema de los salvadores del planeta, los animales e insectos polinizadores, indispensables para el medio ambiente. Porque no sé qué te parece a ti, Irma, pero a mí me parece un poco injusto que a veces nos alegramos de las flores y nos quejamos de los insectos que hacen posible que estas plantas se reproduzcan.
2: Cuando sin ellos no sería posible ah, nada de este ciclo, definitivamente. Bueno, pues también en esta noche nos vamos a ir a turistear y nos vamos a ir a San Martín Picajete. y así vamos a conocer sobre los talleres, sobre las creaciones de los alebrijes. Además, Rolando Herrera y los secretos de Oaxaca nos presentará la concepción y cosmovisión que tienen esas creaciones en la cultura de nuestro maravilloso estado.
3: Así que Irma, con todo esto que hemos escuchado amigas y amigos, yo les recomiendo que se queden con nosotros hasta las 11 de la noche disfrutando de el tiempo total de la hora nacional Irma Seguramente tú te has dado cuenta que uno de los problemas que ocurre en la mayoría de los municipios con mayor densidad poblacional es la sobrepoblación de animales de compañía, como perros y gatos, que se vuelve un problema porque muchas veces estos seres vivos son abandonados por quienes los poseyeron y ya no pueden tomarse, hacerse cargo de ellos y por ende se convierten en animales callejeros.
2: Pero mira, afortunadamente hay personas que tienen ese amor, que manifiestan esa dedicación para rescatar en muchas ocasiones a estos perritos, a estos animalitos como los gatos y brindarles atención médica, atención alimentaria, pero principalmente el
3: objetivo es darlos en adopción. Y esta noche precisamente Jessica Pérez nos va a compartir la historia, el testimonio de uno de estos Grupos de personas que se dedican a esta noble actividad. Vayamos a escuchar los detalles.
1: Tener una mascota te puede cambiar la vida de más formas de lo que imaginas. Un perro o un gato pueden llenar tu existencia de alegría, aventuras y diversión. Pero cuando compras un animal, estás apoyando las crueles fábricas de crianza y la explotación animal. Es por eso que hoy te hablaré de una asociación en la cual, si lo deseas, puedes adoptar una mascota. Nos habla respecto su cofundadora Nancy Gómez. Orejas y Patas nace en el año 2014 por un proyecto escolar en la
4: universidad, pues somos una unión de jóvenes con interés en el cuidado y adopción de animales en situación de calle, sin fines de lucro. Con ayuda de otras personas, de donaciones, de alimento, incluso de medicamentos, hemos podido ayudar durante todos estos años a varios perritos, tanto a ser adoptados como a ser adoptados a perritos que encontramos atropellados enfermos esto siento que hace una diferencia cuando realmente lo que haces lo haces con amor y mucho corazón
1: adoptar significa darle una segunda oportunidad a un animal que ha sufrido un proceso de abandono y en ocasiones maltrato acogerlo en tu casa de por vida y darle la estabilidad los cuidados y el cariño que necesita va a ayudarlo a que recupere su confianza y su autoestima
4: los animalitos de la calle son de los perritos y gatitos más fieles que te puedas encontrar en la vida desde que tú los rescatas y los sacas de esa situación de calle ellos se los juro que van a estar agradecidos por toda la vida son perritos y gatitos obedientes y muy fieles y en lo personal no encuentro ninguna diferencia con un perrito mestizo y con un perrito de raza, entonces los invitamos a que se den la oportunidad de poder adoptar a un perrito o un gatito en situación de calle pueden ayudarnos compartiendo los diferentes posts que ponen en orejas y patas así nos encuentran y ahí estamos subiendo siempre información siempre compartiendo los perritos que están perdidos o los perritos que necesitan ayuda y también formamos una unión con otros rescatistas que siempre están ayudando a, a perritos y nosotros nos encargamos de compartir y apoyarlos y también una manera en la que pueden ayudar a muchos animalitos es brindándoles comida si está dentro de sus posibilidades poniendo afuera de sus casas o afuera cerca un bote con agua durante la temporada de mucho calor y sobre todo brindarles eh, amor y fomentar en los más pequeños pues el respeto hacia los animales
1: Ahora ya lo sabes, en Orejas y Patas podrás encontrar animalitos que puedes ayudar a darles una segunda oportunidad y así hacer un cambio positivo. No olvides revisar bien tus posibilidades, tanto económicas y de espacio, para brindarle una mejor calidad de vida. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Jessica Pérez. A
2: propósito de animales, esta noche nuestra colaboradora, la médico-veterinaria zootecnista Judith Santos Aquino, nos va a compartir un tema muy interesante, también sobre el reino animal y su importancia para la preservación del medio ambiente.
3: Yo les confieso, amigas y amigos, que la colaboración de Judith se ha convertido en una de mis favoritas porque ha aprendido muchísimo de los animalitos que nos acompañan y de muchos otros que a veces ni siquiera conocíamos de su existencia. Y hoy nos compartirá en distintas cápsulas sobre los salvadores del planeta, que son animales e insectos polinizadores, es decir, que llevan el polen de un lado a otro, que gracias a su existencia hacen posible la reproducción de cultivos.
0: visitando la granja
2: en el tiempo estatal
5: de la hora nacional solo médico veterinario judith santos aquino y esta semana hablemos de los salvadores del planeta los animales polinizadores estos son esenciales para mantener o aumentar la producción de las 87 especies de cultivo que alimentan al mundo oh. ellos juegan un papel vital en la producción agrícola forestal y en la regulación del clima entre estos tenemos a la abeja a los jicotes meliponas avispas entre otros pero primero ¿qué es la polinización es el proceso clave en los ecosistemas terrestres, naturales y en los espacios agrícolas. Es necesaria para mantener la diversidad biológica y asegurar la supervivencia humana. Oh. Aproximadamente el 80% de las plantas necesitan de la polinización. Sin esta no podrían reproducirse e incluso podrían extinguirse. Hablemos de las abejas o su nombre científico, Apis melífica. ¿Sabías que, si se extinguen, desaparecerían de la tierra más de 20.000 especies? Ya existen reportes científicos que advierten que las abejas están sufriendo una disminución rápida de sus poblaciones y se están acercando a la extinción. Se tiene que hacer algo antes de que los suministros de comida se vean afectados. Al menos 30% de los alimentos que comemos y el 80% de las plantas con flores dependen de estos insectos. Hay 5 puntos importantes sobre ellos. 1. Son los polinizadores más importantes. 70 de los 100 principales cultivos del mundo necesitan de especies como las abejas. 2. Mantienen la biodiversidad. Apoyan el crecimiento de árboles, flores y otras plantas que sirven como alimento y refugio para animales. 3. Mejoran la calidad de los alimentos. Si una planta recibió una cantidad suficiente de polen, desarrollará un fruto más grande, uniforme, de mejor calidad y sabor. 4. Podrían desaparecer. La pérdida del hábitat, el uso de pesticidas, la aparición de plagas y temperaturas más altas asociadas con el cambio climático amenazan la existencia de los polinizadores. 5. Sin abejas no hay buenas dietas. Cultivos nutritivos como los de las frutas, vegetales y frutos secos que dependen de las abejas podrían ser reemplazados por los de arroz, maíz o papa. Es decir, dietas menos balanceadas. Consejos importantes para protegerlas. Conserva prados y planta flores portadoras de néctar en tu jardín, patio o balcón para ayudar a alimentar a las abejas y asegúrate de evitar el uso de pesticidas tóxicos y herbicidas que puedan dañar a los polinizadores. Compra miel y otros productos de colmenas de apicultores locales para ayudar a mantenerlos en el negocio. Crea un cajón para abejas. La vida sin abejas sería un desastre global. Al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein, cuidemos a las abejas. Soy la médico veterinario Judith Santos Aquino. Me encuentro en Asunción, Nochislán, Oaxaca. Mi número 951-117-2148. Hasta la próxima. El Tiempo
2: Estatal de la Hora Nacional.
0: La charla en el tiempo estatal.
2: Como saben, amigas y amigos del tiempo estatal, estamos en una etapa de aislamiento por la presencia del coronavirus COVID-19 y esta situación de emergencia sanitaria pues ha generado el buscar nuevas estrategias digitales, sobre todo para poder seguir aprendiendo y disfrutando de las ciencias de una manera agradable, de una manera divertida, Esteban.
3: Así es, y esto, amigas y amigos, te lo platicamos porque esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Itzaez Soriano, conocido como Cap. Inicio en esta agrupación llamada Los Payasos de la Ciencia. Recordemos que ya estuvieron con nosotros en la emisión 95 del programa, compartiéndonos su historia, que es interesantísima, y esta labor tan noble que llevan a cabo. Pero esta noche nuevamente le damos la bienvenida porque nos trae una invitación muy importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Irma, Esteban, por estar esta noche aquí con ustedes. Pues sí, estamos iniciando en el proyecto Payasos de la Ciencia un nuevo taller enfocado para despertar la curiosidad de los niños en la ciencia de una. De manera lúdica y divertida con materiales que tengamos en casita, ¿verdad? Esa es la, la finalidad del taller. Prometemos que no les vamos a enseñar a hacer explotar la cocina y nada. <risa> Todo muy seguro, ¿verdad?
2: Así será, Capirucho, definitivamente. Y bueno, esta invitación me parece por demás interesante y que puedo adelantar, que suena divertido y claro, el objetivo es que sea educativo, Capirucho.
3: Sí, así es. Pues bueno, la intención de este tipo de talleres es interesar a los niños, ¿verdad? En la ciencia. Porque generalmente tenemos este, la sensación de que las ciencias como la física, la química, las matemáticas son aburridas, ¿verdad? Y es explicar que, esa, esa percepción en los niños que al contrario vean como algo divertido, que aprendan a jugar con la ciencia, que se diviertan con la ciencia. Eh, de por fin los niños son como científicos natos, ¿verdad? Porque tienen siempre algo que un científico debe de tener que es curiosidad. Pues más bien es desarrollar esa curiosidad y saberla enfocar en la investigación. Ahora sí que es un poquito de lo que se trata este taller, de que los niños investiguen los fenómenos que les llaman la atención. Oye, Capilucho, y ahorita que los niños y las niñas están tanto tiempo en casa, me imagino que hay muchos papás y muchas mamás que ya, por favor, quieren que sus hijos dejen de tener un poquito de curiosidad, a lo cual ustedes vienen a ser una gran ayuda porque pues van a poder canalizar toda esta curiosidad que a veces está un poco constreñida a las paredes de una casa y con, con experimentos que seguramente serán muy interesantes. ¿Por qué no nos compartes de qué se trata más o menos alguno para que los niños o las niñas o los padres que estén escuchando pues se interesen mucho más? Bueno, vamos a hacer muchos experimentos muy padres, como por ejemplo, cómo podemos hacer una nube dentro de una botella, alguna vez han tocado una nube con sus manos, bueno, el vamos a poder tocar una nube con nuestras propias manos. Vamos oh. a crear un líquido, bueno, se le llama fluido no neutroniano. Es un fluido que no sabe cómo comportarse sino como, sino como sólido o como un líquido. Ese se llama fluido no neutroniano, lo vamos a crear. y Vamos a hacer mezclas muy interesantes donde vamos a poder crear esta plastilina casera. Esos son un, unos ejemplos de algunos experimentos que vamos a hacer a lo largo de este, este taller.
2: Oye, Capirucho, pues yo me quiero inscribir. La verdad es que ustedes interesante, pero me imagino que debe haber alguna edad para participar en este tipo de actividades y ya no entre en ella, ¿verdad? ¿Qué edades serían las que pueden
3: <risa> entrar? El... Por favor, Capricho. Bueno, el este taller está pensado para este niños de seis años en adelante. ¿Por qué de seis años? Porque necesitamos que ya tengan motricidad fina para poder recortar, pegar, principalmente por eso, ¿no? Todos los experimentos son muy, muy seguros, pero sí necesitamos que como niño nos está viendo desde casita, desde una desde una pantalla, pues tenga esa facilidad de poder hacerlo posible solo, ¿verdad? Ahora sí que sigue abierto hasta adolescentes de 12 años, 13 años que pueden escribir, no hay ningún problema. Y yo sé que muchos de los papás van a estar ahí junto con sus hijos aprendiendo también, porque aunque no lo quieran, los papás también aprenden mucho en este taller. Eso te iba a decir justo, que yo en este momento no pues no tengo no tengo hijos, pero si tuviera hijos menores de 6 años, yo me los usaría de pretexto para entrar a tu taller y aunque yo les estuviera moviendo las tijeras y todo, te oye súper interesante. Dime algo, ¿tendrá algún costo o cómo será la dinámica para ingresar? sí sí si Estamos pidiendo lo que es una cuota de recuperación precisamente porque, bueno, ya que tuvimos que pagar la plataforma, tuvimos que como, pagar el equipo y parte de los materiales y reactivos con los que hacemos los experimentos es un costo muy, pero muy económico. Estamos cobrando un costo de 200 pesos por semana. Entonces, tratamos de que sea lo más, más económico dentro de nuestras posibilidades. Bueno, lo que estamos pidiendo es que obviamente pongan en contacto con nosotros, ya no sea mediante WhatsApp o una llamada telefónica al 951 180-0191. Si se les complicó mucho el apuntamiento del teléfono pueden entrar a nuestra página de Facebook que es Payasos de la Ciencia es súper fácil, Payasos de la Ciencia nos mandan un mensajito y por ahí nos podemos contactar y les damos toda la información los talleres van a ser en vivo por la plataforma Zoom, van a ser este, en vivo porque vamos a estar que viendo y pendiente de los niños, cómo van desarrollando sus experimentos por si se tienen dudas, por si se les actúa, son este, totalmente en vivo eh, el taller. Y una pregunta acerca de los talleres y que posiblemente responda a una preocupación de los padres y las madres que nos escuchan, usted Ustedes estarán compartiendo, me imagino, la lista de los artículos que se van a usar antes de cada taller, ¿verdad? Los compartimos con una semana de anticipación. Cuidamos muchísimo, muchísimo que sean materiales que tengan en casita. Que, o sea, que la mayoría de los materiales los tienen en casita. Como el aceite de cocina, como la harina, como este el, el jabón lavatrastes, ¿no? Todos los materiales que ocupamos son de ese estilo. Obviamente puede ver que de repente uno no lo tengamos en casita porque se nos acabó la despertación de tiempo. Y siempre los mandamos con una semana de anticipación para prevenir, que no lleguen al, al taller sin los materiales.
2: Y aprovechando, porque con esa confianza que tenemos contigo, no podemos dejar pasar la oportunidad de que nos puedas compartir también algunos otros puntos de vista sobre la ciencia. Y es que, a raíz de esta pandemia, han surgido diversos mitos, como por ejemplo, ese hecho de que la utilización de los termómetros infrarrojos que supuestamente matan las neuronas, no sé si viste por ahí un video que hasta se hizo viral, eh, que se roban la identidad, que las personas, eh, no sé qué pasa con ellas, pero tú tienes más conocimiento y yo quiero que nos comentes al respecto y nos despejes la duda por favor.
3: Que, que, que nos matan el recuerdo de ese mal amor, decía el famosísimo <risa> este video. video que te hizo viral, ¿verdad? Eh, ¿Qué más quisiéramos? Pues bueno, eso es algo muy importante que nosotros creemos que por eso es muy necesaria la divulgación de la ciencia y crear en la, en la sociedad una cultura del conocimiento científico a través de la investigación y que nos demos cuenta de este tipo de mitos que han ido surgiendo a lo largo de esta pandemia y otros tantos que hay mucho tiempo antes, ¿No? Y los eh, termómetros con pilas doble A no son capaces de emitir una luz demasiado fuerte, ¿Verdad? Entonces, no matan el este la como muchos creen, o otro mito de que los oxímetros eh, te roban las huellas digitales y con eso pueden vaciar tus cuentas bancarias, o si te roban el líquido de, de, de la rodilla derecha, ¿Verdad? Esos son muchos de los mitos que están o que nos implantan una no chip en las vacunas, ¿Verdad? Eso sucede precisamente porque no tenemos una cultura de la investigación investigación científica. Creo que desde el punto de vista de la ciencia está muy bien cuestionar y hacernos dudas tener dudas, perdón, de, está muy bien pero creo que estamos enfocando mal las dudas precisamente a la, de la tanta falta de conocimiento. Por eso es muy importante continuar con el trabajo de divulgación científica para que la sociedad se cree una cultura de la investigación y realmente confirme las fuentes de cada uno de esos eh, dichos que a veces nos llegan mediante las redes sociales, ¿verdad?
2: Qué interesante es todo esto que nos comentas Capilicio, pero imagino yo que hay más proyectos que hay más planes que tienen los payasos de la ciencia. ¿Nos puedes compartir algunos?
3: Sí, pues bueno, la idea del proyecto Payasos de la Ciencia, rápidamente les recuerdo que nació con la finalidad de llegar a todos los rincones de nuestro bello estado, ¿verdad? Con este, pues, este enfoque de ver la ciencia de una manera lúdica y divertida. Ahorita eh, pues estamos esperando que pase ya toda esta jornada de sana distancia y poder retomar las actividades presenciales. Sabemos que no es en el corto plazo, pero ahorita nos estamos encontrando con en una gran dificultad que, debido a que el proyecto se tenido, pues tenemos ahora una baja los fondos, ¿verdad? Nuestros vehículos están ahora sí que dañados, ya no tenemos tantos reactivos, por ahí estamos pidiendo ahora sí que el apoyo un poquito de la sociedad, de las empresas que quisieran hacer las donaciones a los eh, a payasos de la ciencia, lo pueden hacer mediante nuestra página oficial de Payasos de la Ciencia, que es www.payasosdelaciencia.org y si alguien, este, bueno, puede donar, nosotros le podemos emitir un recibo que es deducible de sus impuestos y de esta manera podamos continuar con el proyecto de divulgación de la ciencia para todas las comunidades del estado de Oaxaca. Y ahora, eh explíquenos, por favor, cuándo inicia el taller Ciencia Loca y dónde pueden pedir más informes. El taller lo iniciamos este martes, el este próximo martes 9 de febrero, ¿verdad? Los invitamos a que nos pidan más información en nuestras páginas oficiales, principalmente la de Facebook, que es Payasos de la Ciencia. Eh, también lo pueden hacer por Instagram, que ahí nos mandan un mensajito o al WhatsApp 951-180-0191 con mucho gusto les atiendo yo personalmente.
2: Y Chael Soriano, gracias porque en esta noche nos has compartido, y has compartido con el público del tiempo estatal de la hora nacional estos minutos y sobre todo esta invitación que nos has hecho, por supuesto, hablamos de lo divertido que puede resultar la ciencia y sembrar en los chaparritos esas semillas, gracias, muchísimas gracias
3: al contrario, gracias a ustedes, buenas noches hasta luego, bueno, no, adiós, buenas noches Capirucho nos vemos pronto,
2: nosotros continuamos con más aquí en el tiempo estatal de la hora nacional
3: Y, amigas, amigos, como todos sabemos, porque ya hemos pasado muchísimos meses, casi un año en esta pandemia, es muy importante, sigue siendo igual de importante y al principio, que cada vez que sea posible nos quedemos en casa, que usemos el cubrebocas, guardemos la sana distancia. Es cierto, sabemos que Oaxaca cuenta con innumerables lugares hermosos para visitar, pero muchos, para cuidar de nuestra salud, están cerrados por esta contingencia sanitaria. Y algunos otros, es necesario para visitarlos, tomemos las medidas más específicas que han establecido las autoridades de salud para poder vivir la experiencia que nos ofrecen.
2: Así es, Esteban. Sin embargo, aquí en el tiempo estatal... Como siempre, seguimos promoviendo esta riqueza, estas maravillas que posee nuestro estado. Por eso, en esta noche, vamos a llevarlos de la mano y de manera responsable a turistear. Y vamos a turistear con nuestros amigos de Sectur Oaxaca, porque juntos vamos a hacer un viaje sonoro a la cuna de los alebrijes. Así que, no le cambie y, por supuesto, acompáñenos.
6: ¡Hola! Les doy la bienvenida a Turisteando. Les saluda Kenia y les invito a este recorrido por uno de los municipios de la Ruta Mágica de las Artesanías. Con todas las medidas sanitarias correspondientes, vamos a San Martín Tilcajete, perteneciente al distrito de Ocotlán, en los Valles Centrales. Es un lugar que, como el resto de los municipios de Oaxaca, está lleno de tradiciones. ¡Ponte tu cubrebocas y acompáñame! Me iré desde la ciudad de Oaxaca en un taxi foráneo, también se puede llegar en camión o automóvil particular por la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel en un lapso de 45 a 50 minutos. Recuerda seguir los protocolos como la utilización de alcohol en gel y cubrebocas durante el traslado. La población se localiza aproximadamente a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, y se caracteriza por la fabricación de alebrijes tallados en madera de copal. Tienen que visitar Tilcajete para llevarse al menos una de estas piezas de diseños irrepetibles y vistosos colores. Yo vine preparada para llevarme varios a casa. Pero creo que algunas personas se preguntarán qué son los alebrijes. Estos son figuras que nacen de la imaginación de cada maestro artesano. Principalmente son animales con peculiares formas que nos convierten en una especie de fauna fantástica. Y los hay de diversos tamaños. ¿Y a ustedes les gustaría ver cómo elaboran estos alebrijes? Pues tienen que venir a Tilcajete, donde podemos visitar uno de los talleres de familias artesanas. La gran parte de la población se dedica a esta actividad y es fácil encontrar estos talleres en donde te muestran el proceso de elaboración, claro, siguiendo los protocolos sanitarios en cada uno de ellos. Además, aquí se llevan a cabo cuatro principales ferias artesanales durante el año, en Semana Santa, en Julio Mes de la Gelaguetza, durante las fiestas del Día de Muertos y en la época decembrina. Así que no olviden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar contagios y poder disfrutar de estas ferias. Y ahora demos una vuelta por los lugares emblemáticos de San Martín Tilcajete. ¡Qué bueno que vine con ropa muy cómoda, cubrebocas y mi alcohol en gel! Porque quiero llegar a la famosa cueva del Cerro de María Sánchez. Pues cuentan que hay muchas leyendas en torno a este cerro. Y es un lugar ideal para contemplar el Valle de Oaxaca, ya que se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar. Visitemos ahora el Templo de San Martín con una arquitectura del siglo 17 y el cajete que le da el nombre a la población que significa cajete negro y hace referencia a un antiguo pozo que se dice abastecía de agua a toda la población en tiempos antiguos hay varias actividades que puedes realizar en lugares y puntos controlados con medidas sanitarias que debemos seguir por cierto debido a esta contingencia sanitaria en este mes de febrero será imposible disfrutar de un atractivo más que ofrece este lugar en este mes tradicionalmente celebran su carnaval donde destacan originales máscaras talladas en madera y sus calles se llenan de color música y mucha fiesta claro en esta ocasión no será posible vivir esta fiesta pero sin lugar a dudas pronto podremos vivir con emoción esta tradición primero debemos cuidarnos y seguir las medidas sanitarias para pronto volver Invito a quienes me escuchan para que visiten este municipio de gran tradición artesanal siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes. Y si prefieren quedarse en casa, no se preocupen, ya les contaré de este y más lugares. Recordemos que debido a la contingencia sanitaria por la pandemia, muchos lugares aún están cerrados para acceso al público. Sin embargo, aquí conocerás más opciones para que en su momento puedas disfrutarlos con tu pareja, familia o amigos. Y si desean más información, pueden acudir al módulo de información turística en Avenida Juárez 703 en la ciudad de Oaxaca o visitar la página www.sector.oaxaca.gov.mx Esperen el próximo recorrido y descubrirán que Oaxaca lo tiene todo.
2: Y a propósito de esta cápsula de turisteando que acabamos de escuchar, esta noche nuestro colaborador Rolando Herrera también nos eh, apoya con Los Secretos de Oaxaca.
3: Así es, Irma, en esta ocasión nos platicará sobre la concepción y cosmovisión que se le da a estas piezas de madera llamadas alebrijes, pero que tienen muchos otros nombres.
6: Los Secretos de Oaxaca
2: Los Secretos de Oaxaca
0: El alebrije es un tipo de artesanía originaria de nuestro país, también llamado Nahualzonski. Esta artesanía mexicana está hecha tradicionalmente con la técnica de la cartonería, la cual se atribuye a don Pedro Linares. Si bien se podría pensar que se trata de una antigua tradición, los alebrijes en realidad fueron inventados hace apenas unas décadas, durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, que su historia sea corta no quiere decir que no sea fascinante. En nuestro estado su origen se cuenta que inicia con la elaboración de piezas para el uso doméstico familiar. Antes se preparaban pocas y se dice que eran objetos para el juego, juguetes para los niños, cucharas, bancos de descanso, yuntas, carretas, nacimientos o santos que se elaboraban con el palo del zompantle madera que al parecer ya no existe. Los viejos comentan que las hacían al natural, rústicas, pero con el transcurrir del tiempo, comenzaron a pintarlas con el tisne de las ollas y del comal, con lo que les daban el color. En la década de los 80, las artesanías sufren un impulso en nuestro estado, y es cuando los alebrijes oaxaqueños se vuelven seres imaginarios, conformados por diferentes elementos fisonómicos, una combinación de varios animales, no solo fantásticos, sino también reales, que conforman a un ser alucinante. En Oaxaca el alebrije, desde sus inicios es producto de los sueños y fantasías de distintas comunidades de artesanos, quienes plasman en ellos distintas simbologías de nuestros ancestros, tales como el tonal o el nahual, que le eran asignados a los antiguos zapotecas desde el día de su nacimiento. Se estima que en San Antonio Arrasola, San Martín Tilcajete y la Unión Tejalapan, existen hoy unas 150 familias de artesanos, que se dedican de lleno a la producción de alebrijes en madera de copal, quienes han logrado que nuestros alebrijes oaxaqueños formen parte innegablemente del imaginario cultural y artístico de México, además de considerarse como una artesanía en constante evolución que goza de fama mundial, pues por ellos se identifica a nuestra entidad en cualquier parte del mundo donde alguien hable de los alebrijes no solo deberían considerarse como una artesanía, sino también es de suma importancia reconocerlos como una obra de arte, en la cual se plasma la cosmovisión de nuestros grupos originarios, pues con líneas, grecas, puntillos, grana cochinilla, carbón y exhaustas horas de trabajo, se plasman los sueños y los cientos de historias que llevan consigo cada una de las piezas que se elaboran. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la Hora Nacional. Y, amigas,
3: amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero agradecer la gratísima compañía en esta sana distancia, pero igualmente de, cercana, de Irma Silva. Por favor, Irma, coméntanos dónde y a qué hora te podemos escuchar de manera habitual.
2: De lunes a sábado pueden escucharme de 7 de la mañana a 11 en Oreja FM en la frecuencia 105.7 de FM y 990 de AM. Agradecida por esta oportunidad. Te abrazo a la distancia y abrazo a toda la audiencia y por su supuesto les recuerdo tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia.
3: Mi nombre es Esteban Hinojosa Rebolledo. Nos escuchamos el próximo domingo a través de esta misma frecuencia. Por lo pronto, por favor, recuerde la importancia que tiene para evitar la saturación de hospitales y para honrar el trabajo que hacen todo el personal médico para cuidar de nuestra salud y de la vida, quedarnos en casa en la medida de lo posible, pero siempre además si salimos, usar el cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, todo eso que ya sabemos y que sigue siendo igual de importante. Buenas noches y hasta la próxima.
0: El tiempo estatal de la hora nacional.